Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña en esta ocasión Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y este podcast surge de un análisis que estuvimos haciendo eh, por la, la radicación de candidaturas en el Partido Nuevo Progresista, y entró un tema que se está insertando en el debate político, un poco con mayor prominencia que en otros ciclos electorales, y es eh, la economía, el modelo económico. Esto a raíz de que eh, en septiembre pasado, una actividad de lo que es el organismo, la red anticapitalista eh, del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, generó muchísima conversación en Puerto Rico sobre el modelo el capitalista u otros modelos eh, económicos y sociales. Para discutirlo eh, hoy con todos los sectores eh, políticos de Puerto Rico, vamos a tener este podcast. Nos acompaña precisamente a la distancia el senador, del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, quien es miembro de esta red autónoma adscrita al partido red anticapitalista. Saludos, senador, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Saludos a todos ustedes y a todos los panelistas. También nos acompaña a la distancia Christopher Molina, miembro de la directiva del Comité de Quebradillas del Proyecto Dignidad. Saludos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchos saludos a todos y a todos los panelistas. Gracias. Eh, con nosotros hoy Manuel Calderón Cerame, portavoz del Partido Popular Democrático en la Legislatura Municipal de San Juan, quien estuvo en el origen de este podcast. ¿Cómo se encuentra? Saludos a ti, Ayola, saludos al senador, saludos a Cris Molina, encantado de estar aquí con ustedes en Metro. Gracias. Y del Partido Independentista puertorriqueño, su secretario de organización, el licenciado Adrián González Costa. Saludos, ¿cómo se encuentra? Está en mute. Sí, muchos saludos a ti, a Yola, a los compañeros de panel y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, y no sé si se ha logrado conectar nuevamente, pero está en este podcast eh, uno de los invitados, es el representante José Pichi Torres Zamora, quien es representante del Partido Nuevo Progresista y va a estar, ¿verdad?, por parte del de partido. Eh, si no, ha estado entrando y saliendo por problemas de conectividad de internet, así que vamos a comenzar y lo vamos integrando. Eh, quisiera comenzar precisamente, ¿no?, por esta red anticapitalista, existe por lo que estaba viendo desde el año 2021, pero fue en el mes de septiembre que se ha formado todo este revuelo por esta actividad que trascendió eh, mediáticamente, así que quisiera comenzar con el senador Bernabe sobre cómo nace ¿Cuándo nace esta red y si es representativa del, del partido? Sí, el movimiento Victoria Ciudadana, la, la manera que mejor lo podemos definir es que es un movimiento que es una mezcla de unidad y diversidad. En cuanto al tema del estatus, por ejemplo, nosotros estamos en contra de la relación colonial existente, pero más allá de eso hay diversas posiciones. En el MBC hay estadistas, hay independentistas, hay defensores de la libre asociación. Igual ocurre con respecto a las políticas económicas. En el MBC hay unidad, lo que lo define eh, unitariamente es el rechazo de lo que podemos llamar el neoliberalismo o el capitalismo salvaje que hemos tenido 
durante varias décadas. Las políticas de privatización, la política de reducción de derechos laborales, la política de desreglamentación, las políticas de reducir los impuestos a las grandes empresas, de reducir las garantías sociales. Defendemos un sistema contributivo progresivo, defendemos los derechos laborales, defendemos las políticas ambientales, defendemos la propiedad pública de los servicios eh, esenciales. Más allá de eso, en eso estamos todos de acuerdo. Eso es lo que define al MBC. El MBC no es un movimiento anticapitalista, no es un movimiento socialista, defiende esas cosas que acabo de señalar. Ahora, más allá de eso, dentro del MBC hay diversidad de posiciones. Están los que piensan que basta con reglamentar, con regular, con limitar el sistema económico existente. Están los que piensan que a la larga o a la corta hay que abolir el sistema económico existente y crear un sistema económico distinto basado en la solidaridad, son los anticapitalistas. Y están los que no tienen una posición definida en este momento con respecto a ese tema. Así que lo que define el movimiento, como te dije, son las posiciones que señalé al principio, más allá de eso, hay diversidad de posiciones. Dentro de nuestro movimiento, las personas pueden crear lo que llamamos redes autónomas. Por ejemplo, hay una red autónoma estadista. Son los compañeros que son estadistas dentro del movimiento Victoria Ciudadana. Eso no quiere decir que el MBC sea estadista, porque no es estadista, ni es independentista, ni es defensor de la libre asociación. Pero los estadistas tienen derecho a organizarse y expresar sus ideas, promover el estatus que ellos consideran apropiado. De igual manera, los anticapitalistas pueden tener su red y expresar sus ideas, organizar sus foros, organizar sus actividades y expresar eh, sus posiciones. Así que, como te dije, lo que caracteriza el movimiento es esa mezcla de unidad y diversidad. Lo mismo ocurre, termino con esto, en muchas otras estructuras, por ejemplo, en los sindicatos en Puerto Rico, incluso en las iglesias en Puerto Rico, eh, en las organizaciones profesionales en Puerto Rico, por ejemplo, de abogados, el que sea, tú vas a encontrar personas que son socialistas, personas que no son socialistas, pero que están de acuerdo en unos principios fundamentales y colaboran, por lo tanto, dentro de la unión o dentro de la organización profesional o dentro de la iglesia o donde sea que estén colaborando. Esa misma mezcla de unidad y diversidad. Y lo mismo ocurre en el movimiento Victoria Ciudadana. Así que eh, los que somos anticapitalistas no tenemos ningún problema con discutir esas ideas, pero tenemos mucho cuidado de señalar que nosotros no representamos las ideas del movimiento, eh, movimiento Victoria Ciudadana en su totalidad, porque en el Movimiento Victoria Ciudadana hay muchas personas que no son socialistas. Estamos de acuerdo en defender mejores salarios, defender el ambiente, defender los servicios públicos, todos estos elementos en los que estamos eh, de acuerdo. Más allá de eso, debatimos y discutimos, como en otros foros, sobre cuáles son los cambios más profundos que sean o no sean necesarios para crear una sociedad más justa y más democrática. Esta red nace en este cuatrienio, en el 2021 vi que, que por lo menos crean su página en, en digital. Yo creo que nació un poquito antes, nació poco después de, de la misma fundación del movimiento. Lo que pasa es que como todo el movimiento es nueva y, y supongo que creó su página posteriormente, ya ha realizado varios foros. Este no es el primer foro que realiza sobre temas ambientales, sobre temas de derechos reproductivos, sobre... Se realizó este ahora que hablaba este sobre las políticas eh, existentes, ¿verdad? Antiobreras, etcétera. En estos foros debo señalar también que participan personas que no necesariamente son anticapitalistas. Allí se invitó, por ejemplo, a una persona de la Federación de Maestros eh, que vino a hablar de las políticas eh, de privatización en el, en el Departamento de Educación. Nadie... Yo no le pregunté, yo no sé si es anticapitalista o no es anticapitalista, pero a los anticapitalistas les interesa discutir la privatización 
y les interesa sí. discutir los derechos laborales, así que invitamos a personas que, que puedan hablar sobre el tema, un ambientalista, una feminista, un sindicalista, que no necesariamente son anticapitalistas, pero que están involucrados en, esa, en esas luchas. Eh, 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 obvié inicialmente no hacer una breve descripción para quienes nos escuchan y nos ven y en distintas plataformas, el capitalismo y el socialismo son dos sistemas económicos y políticos que difieren en su enfoque fundamental sobre la propiedad y la distribución de riquezas y también se diferencian en lo que es la eh, función del gobierno. Quería pasar ahora a Christopher Molina de eh, Proyecto Dignidad. Eh, el vicepresidente de su partido publica una columna en el que trata de plantear que si esta red anticapitalista define la alianza entre el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana eh, ¿Van ustedes a utilizar este, esta, este tema para atacar a lo que podría ser la alianza del PIB y Movimiento Victoria Ciudadana, Molina? Sí, porque, mira, el, vamos a ser honestos aquí, no, no se ha definido claramente qué es lo que significa ser anticapitalista. Es socialismo full, es, un, es crear un estado de beneficencia, ¿verdad? Este, o, o lo que dice un welfare state es este, eliminar por comple completo el capitalismo, es hacer una mez mezcolanza de las dos cosas. No se sabe bien, pero lo que sí sabemos es que a través del pasado, en diferentes movimientos que se, le que se han levantado, constantemente lo que se hace es que se va haciendo un, un proceso donde se va poco a poco eh, creando algo que vaya llevando a más y más hacia, hacia el socialismo. ¿no? Y eso es lo que me parece que, que es lo que está sucediendo aquí. Obviamente, eh, yo sé muchas de, la, de, la, eh, de las demandas que tienen cuando hablan acerca de mejorar las cosas para los trabajadores, de asegurar que, que haya servicios disponibles para los ciudadanos. Esas son, esos son preocupaciones válidas. Y yo sé que el Proyecto de Dignidad, sobre todo, está muy, eh, muy preocupado por ellos. Pero nosotros sabemos que los, los países más exitosos en hacer ese tipo de, 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 de servicios son... Países que tienen altos niveles de capitalismo, que quizás este, han creado un, un país que, que tiene un alto nivel de welfare state, donde ellos eh, a, se aseguran que se utilicen bien los fondos del Estado para crear buenos servicios. Claro que sí. Y eso yo creo que nosotros creemos en eso también. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener cuidado ¿verdad? en ese caso. Si es que eso es lo que se persigue, es de no poner la carreta antes de los bueyes y entender que, que Puerto Rico está ahora mismo en quiebra está mal económicamente y que nosotros no podemos exigir eh, a, a la, que la gente, todo el mundo tenga unos beneficios como si fuéramos un país sumamente desarrollado cuando no lo hacemos, no lo somos y que nosotros tenemos que aspirar a ser un país muy desarrollado para poder entonces ofrecer esos servicios, lo cual ese debe ser nuestro enfoque desarrollo para entonces luego nosotros poder mejorar esos sueldos, mejorar esos beneficios en esas empresas y poder darle más a los trabajadores y que todo el mundo salga beneficiado. Eh, quería por esa misma línea, y, y, y voy a, a pedirle a Calderón Cerame dejarlo para el final, porque quiero incluir ahora al Partido Independentista puertorriqueño, eh, el hecho de que desde Proyecto de Dignidad se eh, señale eh, a, la, la, a la alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana como una alianza anticapitalista, ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿no? Y en estos debates a veces se plantea todo esto como blanco o negro, no hay grises, buenos, malos. Eh, nada, quería darle el turno al licenciado González Costa. 
Mira, creo que, creo que has dado en el clavo en este tema económico hay muchísimos matices y creo que encajonar cualquier cosa en cualquier etiqueta como capitalista, como anticapitalista, como socialista, como antisocialista, creo que, que no se ajusta a la discusión política en el 2023. Y eso, ¿verdad? En, en un caso como el de Puerto Rico, eh, cobra muchísima relevancia porque aquí estamos pasando por, por la peor crisis económica de, de los últimos, ¿verdad? Yo diría que 100 años y se presta mucho a confusión. Ahora bien, eh, plantear que una, una cédula o una sección de un partido que plantea un discurso, eh, eso sea el discurso completo de la alianza entre dos partidos, me parece que es un poco exagerado y es entonces etiquetar para de alguna forma eh, interferir con el discurso político a favor o en contra, no desconozco la intención, porque como bien señaló el senador Bernabe, en Movimiento Victoria Ciudadana hay gente que es estadista y eso no convierte la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana en una alianza estadista. Eh, nosotros coincidimos en muchas cosas con Victoria Ciudadana y en otras no. La alianza se sustentará en las cosas en las que coincidimos. Ah, bueno, el cielo no se tapa con la mano. El PIB es un partido de 77 años que cumple el 20 de octubre y siempre ha sido un partido socialdemócrata. Y como adelantaba el señor Molina, eh, ciertamente hay unos elementos que, 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 que tienen que atenderse. Y, y, por ejemplo, en la socialdemocracia el capital privado existe, pero el enfoque central de un sistema socialdemócrata es que los servicios esenciales eh, cuenten con unas garantías del Estado para que sean prestados como tal, como servicios esenciales, y que no estén sujetos, por ejemplo, como Luma, a lo que es los intereses de un negocio. O sea, un gran ejemplo de cómo un, un gobierno socialdemócrata funcionaría, no permitiría eh, la privatización del servicio de energía eléctrica. Y yo creo que en eso todos los puertorriqueños coincidimos en que fue un error privatizar el servicio de energía eléctrica. Y eso no convierte a nadie en socialista, tampoco convierte a las personas que repudian el contrato con Luma en anticapitalistas. O sea, hay negocios privados, hay inversión privada, pero estamos hablando de un servicio esencial. Y entonces eso coincide con una teoría socialdemócrata. Por eso te digo que hay muchos matices y no podemos caer en la polarización del discurso, porque entonces estaríamos una campaña completa debatiendo sobre elementos teóricos políticos, algunos ajenos, porque somos una colonia a nuestra relación política, eh, desviando el tema de los asuntos verdaderamente importantes para el país. Yo creo que los que nos están viendo y la gente que está en sus casas rezando porque no hay otro apagón, no les interesa debatir en, en dónde se tira la raya entre anticapitalismo y socialismo o comunismo, o si China, que es un país comunista, realmente es anticapitalista, porque el capitalismo del mundo depende de China, y podemos estar días hablando de eso, pero eso no es, eso no es lo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas quieren escuchar en esta campaña. Creo que, que eso es eh, eh, asumir unos discursos que han sido quizás útiles en otros países para polarizar la discusión, pero que aquí no van a funcionar porque la gente está sumida en demasiados problemas y, y prefieren que se les hable de otras cosas. Así que ocupar el espacio político con discursos polarizantes como esos, en temas tan complejos y con tantos matices, yo creo que no vale la pena. Pero, licenciado, lo escuchaba cuando plantea, es el 2023 y, y un poco a veces dicen, estos son unos temas que son temas ya de antaño, pero la realidad es que se están discutiendo en, el, en la arena política en muchísimos países, no solamente en Puerto Rico, 
y eh, quiero ahora incluir a eh, Calderón Cerame. La realidad también es que Puerto Rico es un Estado libre asociado, que es la fórmula que promulga el PPD, y mientras estemos atados al sistema, ¿verdad? Estados Unidos es, es la metrópoli, ¿qué cambio económico, de modelo económico se puede plantear? ¿Cómo esta discusión se integra en la discusión política? Varias cosas. Número uno, eh, me gusta escuchar tanto al senador Bernabe como al compañero Adrián González Costa del Partido Independentista hablando de que no se puede llevar la discusión política en los temas en Puerto Rico a una generalidad. No todos los miembros de Victoria Ciudadana son comunistas o socialistas, ni todos los miembros del Partido Independentista tampoco lo son, igual que no todos los miembros de ni militamos en los partidos tradicionales somos corruptos o somos eh, el diablo y la cruz. ¿tú sabes? Yo creo que eso me parece que es importante señalar lo que la polarización de los temas en toda la discusión política en Puerto Rico no nos lleva a nada. Lo que hace falta es balance y moderación en los temas. Cuando tú me preguntas sobre cómo eh, Puerto Rico, eh, a base de su relación con los Estados Unidos, eh, puede presentar eh, un sistema de capitalismo eh, regulado, reglamentado, que, donde el sector privado pueda funcionar y pueda producir. Y es precisamente a esa línea. Puerto Rico eh, y el ELA se crea en los 50 y se crea mediante eh, la, la, el establecimiento de un estado de bienestar social para asistir a, a personas que vivían en la, sucumbidos en la pobreza, donde no había sistema de salud, donde no había eh, sistema eh, servicios esenciales como de agua, electricidad, donde no había carretera, donde no había un, un, ¿verdad? un, un, un estado que pudiese proveerle vivienda eh, segura y techo seguro a, lo, a la gran mayoría de los puertorriqueños para allá para mí de la mitad del siglo pasado. Y surge a raíz de eso. Y eso es parte eh, esencial de lo que fue la formulación y la, y la creación del Estado Libre Asociado como una fórmula que iba a atender eh, las necesidades apremiantes de la gente eh, ante la necesidad y ante y ante la realidad de que Puerto Rico pues estaba dominado por unos intereses eh, capitales azucareros e industriales que estaban sucumbiendo a la economía en Puerto Rico y que no estaban proveyendo espacio para que hubiese un desarrollo social y económico sostenible en todos los lados en, eh, en la economía de Puerto Rico. A raíz de lo que tenemos hoy, yo creo que eh, todo el mundo puede concluir de que el sistema capitalista esencial, o sea, el sistema capitalista en términos generales, el sistema que ha demostrado funcionar en la gran mayoría de las economías en el mundo y que, y que ha, ha, ha logrado proponer una alternativa donde a nivel de la libertad individual cada persona eh, puede trabajar, puede eh, generar un ingreso, generar un capital a base del trabajo y el esfuerzo. Ahora bien, cuando yo hablo del estado de bienestar social es algo sumamente importante. El sistema capitalista, como igual que el sistema socialista o comunista, tiene sus deficiencias y una de las deficiencias del sistema capitalista es precisamente que muchas veces pues la, la desigualdad social que se crea es algo que tiene que atender y ahí es que entra el Estado y ahí es que entra eh, todo eh, el Estado de bienestar, la asistencia nutricional, lo que es eh, todo lo que es el sistema de salud público, la educación pública, eh, la, la educación universitaria a nivel público. Yo creo que lo que es la salud y la educación son servicios ultramente esenciales que deben permanecer en manos públicas para garantizar que haya siempre una asistencia por parte del gobierno a todos los elementos de la sociedad en caso de la que estamos hablando, que es la puertorriqueña, que es la nuestra. Así que cuando se habla de eso, yo creo que es sumamente importante plantearlo 
eh, que el sistema capitalista que tiene que implementarse en Puerto Rico es un sistema reglamentado y regulado, parecido sí, a los sistemas de la socialdemocracia en Europa o en otras partes del mundo que son los que han demostrado funcionar y donde las brechas de las desigualdades sociales son las que más se reducen. Al final el propósito tiene que ser ese, la reducción de la, de la, de la desigualdad social, haciendo verdad valga la redundancia y valga el objetivo, la justicia social que tiene que proveer el Estado como gobierno eh, a todos eh, los elementos de la sociedad eh, puertorriqueña. Así que precisamente en el caso de los Estados Unidos, la polarización de este tema eh, desde los sectores del Partido Demócrata más liberales y más progresistas vis a vis los sectores más conservadores del Partido Republicano dominado por Trump. Fíjense la reforma contributiva que implementó Donald Trump, una reforma eh, contributiva de reducción de taxes y de impuestos a los que más ganan, que es una, eh, es una copia a la política de Ronald Reagan a finales de los 80, de Trickle Dance Economy, que es reduces los impuestos a los ricos y por consiguiente la riqueza de los ricos se va a repartir hacia los más pobres. Eso ha demostrado no funcionar. Es decir, y los Estados Unidos provee eh, sistemas educativo, provee distintos programas de asistencia nutricional y social en los Estados Unidos para precisamente asistir a personas que de, de escasos ingresos que son ¿verdad? víctimas de esa desigualdad del sistema. Pero el, la, la, la antítesis al sistema capitalista, pues podemos mirar el sistema socialista, por ejemplo, en otras jurisdicciones. No quiero sonar como un analista fotuto PNP, pero miremos a Cuba, miremos a Nicaragua, miremos el ejemplo de, de, de Corea del Norte. O sea, son sistemas que han demostrado donde, pues, al Estado controlar todos los mecanismos de producción, precisamente allí es que vemos donde el Estado controlándolo todo no precisamente provee los servicios eh, adelantados, los servicios de vanguardia, los servicios de primera que merecen eh, todas la, las poblaciones del mundo y la distribución de las riquezas a nivel global. Así que yo creo que esa me parece que tiene que ser el punto de partida. ¿Cómo logramos una conversación balanceada? y moderada en cuanto a este tema, entendiendo de que tanto el sistema capitalista tiene sus muchos beneficios, yo lo creo, yo lo defiendo, pero también tiene su eh, gran parte de sus problemas eh, en, la, en la creación de esa desigualdad social por parte de los, más que, de los que más tienen versus los que menos tienen. Y ese ahí es cuando entra el Estado a, a entender y a, y a garantizarle que la, la sociedad puertorriqueña, en este caso, tenga la asistencia correcta en términos de educación, en términos de salud, en términos de vivienda, en términos de, de, de alimentación eh, para todos los sectores de la sociedad. Quiero, antes de pasar a la segunda ronda, excusar al representante de Torres Zamora, se encuentra en Jayuya, la señal no le favorece, así que no se va a estar uniendo a esta discusión. Senador, eh, cuando uno lee en el portal de Victoria Ciudadana sus principios, sus fundamentos, habla de una red de redes, Usted lo estaba describiendo anteriormente y habla de la agenda urgente, que es lo que al final la propuesta que los une. Eh, eh, ¿La red anticapitalista eh, planteará algunos asuntos que se inserten en lo que es la agenda urgente del, del partido? Bueno, la red anticapitalista, todos los elementos que están en la agenda urgente, la red anticapitalista los defiende, porque como dije, los anticapitalistas se oponen al neoliberalismo y el movimiento Victoria Ciudadana se opone al neoliberalismo. Lo que la red anticapitalista es, eh, añade otras consideraciones, pero no necesariamente tienen que ser parte del programa de Victoria Ciudadana. Si, si me permite comentar lo que dijo el compañero Manuel Cerame, que yo creo que es muy interesante, eh, lo que él señala de que el capitalismo necesita toda una serie de reformas y de reglamentaciones para que no genere eh, niveles intolerables de injusticia social, de desigualdad, etcétera, eh, es una idea que 
sectores en Puerto Rico, de la derecha en Puerto Rico, van a describir como socialistas, porque ahí es que está el debate. Eh, algunas personas en Puerto Rico, por ejemplo, el Instituto de Libertad Económica, que publica muchísimos documentos, eh, consideran que cualquier legislación que intervenga con el mercado, que intervenga con la supuesta libre empresa, la legislación laboral, la, los impuestos a las grandes empresas, la reglamentación ambiental, la, los programas de re, redistribución de riqueza a través de garantías sociales eh, por el Estado. Todas esas medidas, según estas personas, representan una distorsión del mercado, representan impedir que el capitalismo pueda funcionar adecuadamente. Y todas ellas son pasos hacia el socialismo. Nosotros pensamos al contrario, que precisamente el capitalismo dejado a sus tendencias espontáneas a lo que nos lleva es a la destrucción ambiental y a la explotación del ser humano. Las leyes laborales se hicieron necesarias porque antes los niños iban a la fábrica en vez de ir a las escuelas. El salario mínimo es necesario porque antes los salarios eran de miseria. Es necesario limitar la jornada de trabajo porque si no la gente las tendrían trabajando 16 horas al día. Hace falta reglamentaciones a los productos que van al mercado porque si no los adulterarían como los adulteraban y envenenaban a la gente. Hace falta leyes de protección ambiental porque si no envenenan el ambiente hasta hacer el planeta inhabitable. Así es que funciona este sistema. En la búsqueda de la ganancia está dispuesto a destruir a la gente y destruir el ambiente. Por eso es que ha sido necesario todo este tipo de intervención en el funcionamiento del capitalismo para evitar sus consecuencias más terribles. Los anticapitalistas lo que consideran es que no basta con limitarlo, que en algún momento hay que crear un sistema que no tenga esas tendencias como su fundamento. Lo que se va a discutir en Puerto Rico en 2024, en las elecciones de 2024, como decía el compañero Adrián, no es eh, o no debe ser el socialismo. Es si aumentar el salario mínimo, como se ha hecho y se debe seguir haciendo, es algo que necesitamos o no. Si tener mejor legislación ambiental es algo que necesitamos o no. Si debemos eliminar la, la, el subsalario mínimo que todavía aplica a las personas que trabajan por propina en Puerto Rico. Esas son las medidas que tenemos que discutir. Y va a haber una campaña de que todas esas medidas de reforma social constituyen una amenaza a, a las libertades individuales, constituye una amenaza a la libertad del pueblo, implican que el gobierno lo quiere controlar todo. Esa va a ser la campaña que va a haber. Nosotros en Victoria Ciudadana vamos a seguir luchando por la defensa de los derechos laborales, la defensa del ambiente, la defensa de los servicios públicos esenciales, la defensa de las garantías sociales. Y por hacer eso nos van a acusar de socialistas y de comunistas y de defensores de, eh, del Estado. Eh, y como dije, nosotros los que somos anticapitalistas no escondemos nuestras posiciones, pero para usted defender los salarios y defender el ambiente, defender los derechos de la mujer, defender el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, no tiene que ser socialista y por eso podemos trabajar juntos, socialistas y personas que no lo son, en defensa de todas estas cosas que necesitamos. Como ocurre en otros países del mundo, en Estados Unidos, como tú señalabas nuestra relación con Estados Unidos, en una época la palabra socialismo fue mala palabra, de Bernie Sanders para acá, de Alejandria ocasio Cortés para acá, que son senadores y parte del Congreso de los Estados Unidos, ya no es mala palabra. Hay legisladores en Estados Unidos que se declaran, que se proclaman socialistas de diferentes tendencias, de diferentes corrientes, de diferentes inclinaciones. Pero también hay que pedir, perderle miedo a esa palabra, porque los desastres del capitalismo exigen buscar alternativas 
a estos desastres que estamos viviendo, que no, no hay más que abrir el periódico y ver eh, la, la, las expresiones y, la, y las manifestaciones del desastre ambiental y el desastre social que implica una sociedad que se basa en la desigualdad y en la competencia. Eh, Molina, he escuchado a varios de los, de los integrantes de este panel hablan de, de distintos matices del capitalismo, del capitalismo salvaje. ¿Cuál es el capitalismo que Proyecto Dignidad eh, defiende? El, el, ¿El capitalismo donde el gobierno no tenga ninguna intervención? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el modelo que ustedes plantean? Claro. Eh, primero quiero darle a decir que lo que dijo Manuel, este, yo creo que estoy muy de acuerdo con mucho de lo que él dice. Eh, también que el proyecto Dignidad es, no es, eh, obviamente es capitalista, pero nosotros no somos, eh, somos conservadores, significando que no somos tampoco libertarios. Y aquí donde, ¿verdad? Ya que, como dijo Adrián ahorita, que hay diferentes matices en todo esto, en eso estoy de acuerdo con él. Eh, a veces se piensa que como alguien es conservador, que automáticamente tiene pensamiento como el de Reagan en los 80, como dijo Manuel, eh, de que todo tiene que ser que todo tiene que ser privatizado y todo tiene que ser eh, llevado a su máxima expresión de producción. Y es de eso no se trata el conservadurismo real. Lo que pasa es que hubo un tiempo que en, especialmente en el Partido Conservador de Estados Unidos, los republicanos se adueñaron eh, hubo un tiempo que había una, una, un movimiento libertario bien fuerte, especialmente encabezada por Ayn Rand, que, que ella tiene un estilo de libertarismo que se, eh, que se llama objetivismo. Y eso, eso se contagió a través del tiempo y la, y la gente empezaron a, a, a irse por ese, por ese lado, especialmente con Reagan. ¿verdad? Y de ahí es donde sale entonces, ¿verdad? ya que estamos hablando de todo esto, la idea del neoliberalismo, ¿verdad? Que, que es el... Yo diría que ese es el, el, el si no, la gente que cree en el capitalismo usan el socialismo este, co, como si fuera una, una palabra mala, ¿verdad? Este, pues el neoliberalismo es su equivalente por el lado de la izquierda, ¿no? Entonces, el, lo, nosotros no creemos en ese tipo de neoliberalismo, pero sí creemos en la libertad económica. Y la libertad económica lo que significa es que se le ponen menos barreras a las empresas para que puedan funcionar adecuadamente, porque... Si tú no, le, tú no le quitas esas barreras a, a, a esas empresas, ellas se mantienen con las manos atadas, que es lo que ha estado pasando en, en Puerto Rico por muchísimos años, donde las empresas han tenido las manos atadas, se han tardado muchísimo, por ejemplo, en, en poder eh, abrir negocios. O sea, son cosas que están pasando, que, que por ejemplo, que una persona que abre un negocio y se tarda dos años en lo que le dan los permisos o que necesita varias certificaciones y todos cuestan y tiene que pagarle a un gestor. Y eso es precisamente lo que ha logrado que empresas grandes de Estados Unidos pueden entrar a Puerto Rico y fácilmente ellos pueden acaparar un mercado porque ellos tienen tanto capital que ellos sí pueden pagar todos estos gestores y todo esto, todo lo que requiere el gobierno y todas estas barreras, ellos se las sobrepasan porque ellos tienen el dinero y el capital para, por ejemplo, tomar un, un local gigante y pagarlo por dos o tres años antes de que le den los permisos sin ningún problema. Y estas son cosas que los, los pequeños comerciantes no pueden superar. Y tú sabes que si los pequeños comerciantes no, no, eh, eh, no, siguen, no siguen avanzando y no siguen creando eh, más capital no se pueden convertir en medianos comerciantes y si no se convierten en medianos comerciantes tampoco se pueden convertir en grandes empresas y eso es precisamente el problema más grande que tiene Puerto Rico que nosotros tenemos demasiado de muy pocas empresas 
grandes que, que sean nativas, que sean de Puerto Rico, que puedan, que puedan pagarle bien a sus empleados, que puedan darle buenos beneficios. Eso está comprobado, se ha hecho varios estudios donde se demuestra que el empresarismo en Puerto Rico es demasiado de pequeño y la única forma de hacerlo crecer es con libertad económica. Lo que pasa es que, como el compañero Bernabe, obviamente él, él le tiene miedo a eso, igual que los capitalistas le tenemos miedo al socialismo, que por cierto, él menciona el socialismo como que es algo que no, no debemos de tenerle miedo, pero eh, no sé si él está a favor del socialismo o no, o si él está tratando de redefinir lo que significa socialismo, porque de lo que yo siempre he entendido, socialismo siempre ha sido que el gobierno es el, el, es el dueño de los medios de producción. Entonces, si, es, si, eso es el, eh, si eso es lo que va a pasar, entonces no es capitalismo. Hay que ver que cuál, cuál es. Entonces, por eso es que es bien importante de aquí a, 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 a las elecciones en 2024, definir claramente qué es lo que cree cada cual. Porque aunque en la red que él, él dice, cada cual puede pensar de diferentes formas, usted tiene varias redes, pero al final del cabo, ¿cuál, cuál va a ganar? Al final, ¿cuál, ¿cuál va a ser la medida que va a ganar? Porque de lo que yo siempre he visto es que casi siempre el lado que tiende a ser más radical tiende a ganar entonces en, en la, en cuando se, hace, se pasa legislación y, y, y todo esto. Y esto es lo que queremos evitar. Precisamente eh, foros como este de aquí a las elecciones buscan que podamos discutir estos asuntos más en profundidad y sin quedarnos ¿no? en la banalidad y en las etiquetas, pero eh, no cabe duda que va a ser un tema de discusión y quiero pasar ahora a Adrián porque también se ha creado un super PAC que se llama Democracia es Prosperidad desde el sector privado donde va a traer todos estos temas de, eh, de la propiedad privada, del capitalismo, ¿Cómo ven ustedes desde el PIB la incursión de este superpack? Mira, eh, ciertamente pudiera ser peligroso este superpack porque vamos a depender de la definición que los que están detrás del superpack tengan de lo que significa un libre mercado, de lo que significa amenaza a la, al capital privado y van a tener en sus manos la, 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 la potestad de financiar campañas de personas que promuevan un proyecto acorde con lo que sea que ellos definen como democracia y libertad económica. O sea, y eso, volvemos en los matices, hay cosas que son muy peligrosas para ambos lados. Y esta es una de las que son peligrosas, amparado en un caso peligroso que es Citizens United, donde dice que las corporaciones tienen voz y libertad de expresión y pueden eh, donar a las campañas. Ese es un gran ejemplo de cómo en un país donde el capitalismo puede salirse de control, eh, termine la empresa privada teniendo una intervención indebida en el proceso político porque naturalmente las corporaciones van a tener más acceso a dinero para donar a campañas que los individuos. Obviamente en un país donde eh, las campañas son financiadas solamente con fondos públicos, todo el mundo está en igualdad de condiciones. Aquí vemos un gran ejemplo de cómo eh, tanta... Se habla de la intervención del Estado en lo privado, pero cuando es al revés, cuando le, lo privado interviene demasiado en lo que debería ser regulado por el Estado, pues entonces es el otro extremo. Y me parece que <coughs> en la crisis económica que estamos, los, la, la empresa privada está en peligro porque estamos en una crisis económica. Y van a tratar... De, de influir en el proceso político para que lo poco que nos queda de economía en el país pueda ser eh, asegurado a la empresa privada y que ni se le ocurra, por ejemplo, pensar en una cubierta de salud universal como se plantea y 
Y al final, yo creo que por más dinero que se invierta en las campañas que sea, hay que apostar a la sabiduría de la gente. La gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. La gente, antes de oír una propuesta, no va a sentarse a decir, espérate, esta propuesta es comunista, esta propuesta es capitalista, esta propuesta es libertaria, esta propuesta... Si la gente piensa que la propuesta es buena, la van a aceptar y no van a buscarle la etiqueta. Si no fuera así, la gente no hubiese aceptado el PUA durante la pandemia, la gente hubiese pedido pagar por la vacuna durante la pandemia, porque la vacunación gratuita ciertamente no es una medida de corte capitalista ni neoliberal. El PUA no fue una medida de corte capitalista ni neoliberal. Hay muchos ejemplos. Si le dicen ahora mismo a la persona, mira, te vamos a, el gobierno te va a dar una cubierta, un plan de salud universal y no vas a tener que pasar el trabajo que pasa y la aseguradora no va a decidir eh, si, te, si estás tres o cinco días en el hospital o si te haces el estudio o no, la persona va a decir, no, eso es un seguro universal, eso suena a socialismo, eso yo no lo quiero. Van a pensar si es bueno o es malo. Al final, la propuesta en sí misma es la que va a determinar el apoyo o no de las personas. O sea, no la etiqueta que venga detrás de la propuesta y hacia eso es que hay que apostar en las discusiones serias que tengamos en el 2024 los distintos partidos, si beneficia o no beneficia a las personas. Calderón Cerame, el tema de las etiquetas, en un, por ejemplo, en, tocando estos temas tan profundos, eh, no, este es capitalista, este es socialista, este es comunista, este es Vox, ese tema de las etiquetas, ¿cuán riesgoso es que domine la discusión política en este ciclo? Eh, es peligroso, eh, por ejemplo, y lo traje en mi intervención eh, Primera, entonces no todos los miembros del bipartidismo somos corruptos, como muchas veces se dice, no todos los miembros del bipartidismo eh, son personas malas, son y, y yo creo que esas etiquetas sumado con los que señalar quién es comunista, quién es socialista, quién es woke, quién es este eh, neoliberal, yo creo que aquí el propósito de la conversación, y lo vuelvo y lo planteo, me parece que es necesario de cara al 2024, es la moderación y el balance en cuanto a las propuestas que le presentamos a, al electorado que queremos representar, sea en la Asamblea Legislativa, sea en la Gobernación, en la Comisión de Residentes o en alguna alcaldía en Puerto Rico. Fíjate que el, el senador Bernabe hablaba muy correctamente de las legislaciones que se han logrado y lo que se puede lograr dentro del sistema pues, capitalista que tenemos en Puerto Rico. Es decir, al final yo creo que, y, y es mi tesis, yo creo, yo creo en el sistema capitalista debidamente reglamentado y debidamente regulado por parte del Estado, no el sistema del capitalismo salvaje o el sistema del trigger down economics de Reagan o Donald Trump en los Estados Unidos. Yo creo que al final esa es la que tiene que ser la conversación. Y fíjate cómo, cómo por un lado eh, se plantea de las cosas que se han logrado o lo que se propone lograr dentro del sistema que tenemos, pero donde ahí yo quizá difiero con mucho respeto del senador y quien fue también profesor en la universidad, es cuando él plantea que hay que cambiar y sustituir el sistema. Es decir, cuando se plantea el sustituir el sistema capitalista, pues por, si tú estás en una red anticapitalista, pues la antítesis del capitalismo, pues el socialismo o el comunismo, pues ahí donde yo quizás tengo, tengo mis discrepancias, con mucho respeto y de términos fisolo, eh, filo, eh, de filosofía eh, política y de economía. Pero en cuanto a, a la discusión de los temas de Puerto Rico, la gente... Eh, vamos a hablar sobre la, la falta de la seguridad, la falta del sistema de salud, la falta de la atención a las aseguradoras, que es precisamente un problema real que tiene el sistema capitalista actual en Puerto Rico, eh, de cómo logra, le, logramos esa reglamentación 
adecuada donde el gobierno ponga cintura a las aseguradas para que le paguen a los médicos y le paguen a los proveedores de salud en Puerto Rico, igualmente a los hospitales. Así que eso es parte del sistema y parte de la conversación. Así también los que estamos en contra de cómo se hizo el contrato de Luma o cómo Luma ha estado administrando, pues claramente me parece que es una, una discusión sumamente importante. Los que han sido bastante sumisos en la fiscalización a Luma o los que hemos sido contundentes en la fiscalización con Luma, que es un problema real en Puerto Rico que afecta, como decía el compañero de Proyecto de Unidad, a los pequeños y medianos comerciantes. Los apagones los sufrimos nosotros en nuestras residencias, pero también lo sufren los pequeños y medianos comerciantes y los creadores de riqueza y de economía en Puerto Rico. Así que Luma no solamente es malo para, la, para, para las familias puertorriqueñas, sino también ha sido un problema y un traspié bastante grande en el sistema económico de Puerto Rico cada vez que se va la luz en un centro comercial, en una fábrica, en, en, una, en un comercio, eh, en una pyme, pues eso afecta eh, la economía en Puerto Rico y la creación de empleos. Así que en ese sentido yo creo que de cara al futuro lo más importante es desvincularnos de las etiquetas y ir a una conversación de, profunda de ideas, de contenido eh, sobre lo que es lo correcto y lo, o, lo, o lo que no es correcto para el futuro de Puerto Rico, al final el elector, como siempre lo he dicho, en la intimidad de su carrera de votación, votará por esos candidatos o candidatas de todos los partidos que mejor le puedan ofrecer una alternativa coherente y de esperanza para el país. Ya les he tomado más tiempo del que habíamos eh, previsto, pero quiero un último minuto para cada uno para que puedan, ¿verdad?, tocar algún tema que se haya tocado sobre sus posturas y comenzamos con el mismo orden, senador Bernabe. Sí, muchas gracias. Sí, bien, bien rápidamente. Yo creo que el, el, lo que preocupa al superpac que se ha mencionado no es que el socialismo sea inminente en Puerto Rico. Lo que le preocupa es que en Puerto Rico se aumentó el salario mínimo. Le preocupa que hemos aprobado una reforma laboral que restablece muchos derechos que se habían eliminado. Le preocupa que queremos y estamos impulsando la legitimación activa ambiental para detener proyectos ambientales que sean destructivos. Le preocupa que se está hablando de un seguro de salud universal. Esas son las cosas que le preocupan y las cosas que tienen eh, de tener. Cuando hablan de libertad económica, están hablando, por ejemplo, de establecer en Puerto Rico lo que en Estados Unidos se llama como employment at will, que el patrono tenga la libertad de despedir al trabajador cuando quiera y como quiera sin ni siquiera tener que pagarle una mesada o una conversación. Esa es la libertad que están defendiendo, es la libertad del patrono. Yo escucho y termino con esto al compañero de Proyecto Dignidad hablando de que hay que promover la industria puertorriqueña, la propiedad puertorriqueña de la economía de Puerto Rico, reducir el control de las empresas foráneas de la economía de Puerto Rico. Todas esas medidas, si usted aprueba una medida para proteger o promover la economía en Puerto Rico, propiedad de las personas que residen en Puerto Rico, los neoliberales le van a criticar como una intervención indebida en el mercado, como una intervención indebida en la competencia, como una limitación a la libertad económica, como una medida socialista. Es decir, estamos enfrentando eh, un, unas posiciones que a nombre de la libertad económica lo que quieren es que se pueda invertir, que el capital se mueva libremente, una de cuyas consecuencias es precisamente que la economía de Puerto Rico está, está controlada por empresas foráneas. Si queremos que la economía de Puerto Rico no esté controlada por empresas foráneas, que sirva mejor a los intereses del país, no podemos estar predicando la libertad de mercado, porque eso implica limitar el impacto del mercado, intervenir en cómo el mercado ha determinado el desarrollo económico de Puerto Rico, porque queremos conscientemente dirigirlo en otra dirección. Y eso vamos, nosotros estamos planteando que es necesario. Vamos a pasar a Molina. 
Les pido que sean Mira, concisos, eh, por favor. Me voy a tener que excusar, perdonen, porque tengo sesión legislativa. Muchas gracias. Gracias a usted por la participación. Molina. Mira, para, para resumir bastante fácil, el, otra vez se habla de etiquetas, pero sin embargo el senador Bernabé lo que hizo fue poner un montón de etiquetas de lo que él cree que es libertad económica, pero que no necesariamente lo es. Solamente porque hay personas dentro de, por ejemplo, el Instituto de Libertad Económica que son libertarias y que piensan en hacer medidas que son un poquito más, más fuertes, más, más draconianas, ¿verdad? Eso no significa que, todo, que el Proyecto de Dignidad, por ejemplo, piensa eso. Lo que sí creemos es que los países donde más, ha, donde algunos de los países donde hay más igualdad eco, económica en el mundo, también por dar la casualidad que están también entre los más eh, que tienen libertad económica también en el mundo. Países como Dinamarca, Singapur, Suecia, Iceland, Suiza, Finlandia, Canadá, Irlanda, todos están entre los primeros 20 países de más libertad económica y también entre los países de más igualdad económica. Eso no es una... Eh, una casualidad. Eso no es una casualidad. Eso es porque, por dos razones, el socialismo puro no funciona. Eso se sabe que no, se, no funciona y en cualquier país que se ha instalado ha, ha fracasado. Se sabe también que el capitalismo puro trae consecuencias, aunque funciona económicamente, trae consecuencias de oligarquía, por ejemplo. ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer es evitar esas cosas. Obviamente nosotros no vamos a, a, a querer poner un sistema que sea opresor para la gente. Lo que queremos es que haya una mejoría económica en Puerto Rico tan y tan grande que Puerto Rico pueda echar hacia adelante y pueda entonces apoyar todas estas iniciativas que le traen beneficios a todos los puertorriqueños. Bueno, muchas gracias. Y eh, González Costa. Mira, yo creo que, que mi impresión es que un poco estamos de acuerdo todos en muchísimas cosas. O sea, Creo que ha sido una discusión saludable. Los ejemplos que acaba de traer el compañero de Proyecto Dignidad de los países donde menos eh, desigualdad económica hay son ejemplos de países donde se han mezclado elementos de un sistema y de otro. Dinamarca, Suecia, Canadá. Son países o sea, socialdemócratas. Y no lo digo porque empecé hablando de la teoría de la socialdemocracia, de la doctrina de la socialdemocracia que nosotros defendemos. Pero es ese punto medio entre permitir que hayan empresas privadas produciendo capital y tener un control de lo que son los servicios esenciales, porque la mayoría de los países que él mencionó de esa lista de 20 hay una cubierta de salud universal, la educación es gratuita incluso en grados universitarios, eh, los derechos laborales son excelentes, trabajan cuatro días en el caso de Suecia, pero se le pagan cinco y, y eso, eso estimula la economía y beneficia a la misma vez a las compañías privadas. Eh, eh, las nociones que hay en Puerto Rico y en Estados Unidos, que dicho sea de paso, Estados Unidos es el país que más interviene en la actividad económica al amparo de la cláusula de libre comercio y de comercio interestatal. Hay cosas que no se pueden hacer en Puerto Rico por no afectar el comercio de Idaho. En Idaho, por ejemplo, las papas, la gente de Idaho las tiene que comprar al mismo precio que nosotros por no afectar la cláusula de comercio de los Estados Unidos. Eso es una intervención importantísima en lo que es la forma en la que se hacen negocios en Estados Unidos y es un país capitalista, pero que es un fuerte interventor con la actividad privada. Pero entonces no creen en, en intervenir con las aseguradoras de salud, la gente se muere de, de, de una infección en la encía. O sea, eh, me gustó el ejemplo de los 20 países donde las cosas funcionan porque tanto Estados Unidos como Puerto Rico es uno de los países, son países 
con una desigualdad económica entre ricos y pobres enorme y hay que trabajar para reducir esa brecha y como dije anteriormente, la gente va a apoyar las propuestas que sepan que son buenas para la gente, independientemente de la descripción o, o el mote que se le ponga o el apodo o la etiqueta. Así que, Calderón, que cre creo que vamos por buen camino en ese sentido. Calderón Cerame, su último... Mira, yo, yo creo que el ejercicio de hoy, eh, coincidiendo un poco con Adrián González Costa, yo creo que es positivo. Me parece que la discusión de este tema y de tantos otros importantes para la gente en Puerto Rico se tienen que llevar a cabo desde el balance y de la moderación de los temas. No podemos plantear etiquetas. Las etiquetas son malas. Las generalizaciones son incorrectas, son malas. Igualmente para todos los sectores políticos del país. Yo creo que en eso estamos bastante claros. Me parece que es parte quizás de la lección eh, que tiene que también llevarse la gente en el movimiento de Victoria Ciudadana. O sea, tú planteas una red anticapitalista, pues naturalmente estás buscando polarizar la discusión, algo que estás condenando del otro lado de la derecha cuando planteas como el pacto de democracia es prosperidad, eh, la libertad económica, todas estas cosas que el senador igualmente ahorita planteó muy correctamente. Es decir, no podemos llevar la discusión a la, a la polarización y al extremo de un lado o del otro. Tiene que ser desde el punto de vista de la moderación y del balance. Y volvemos, o sea, al final de lo que se trata, la próxima elección es de los políticos que puedan hablar de forma coherente, con un mensaje eh, conciliador, con un mensaje esperanzador para atender los asuntos de la seguridad, los asuntos de la atención de nuestros espacios comunes que todavía están colapsados, el sistema de salud, igualmente la fiscalización a Luma. Son los asuntos importantes y desde el sistema capitalista que tenemos en Puerto Rico está comprobado de que se puede reglamentar, que se puede regular, que existe legislación y regulación tanto a nivel estatal como a nivel municipal para garantizar que tengamos un sistema balanceado donde el, bien, el estado de bienestar social asista a las personas eh, que ¿verdad? de escasos recursos con una, un sistema de salud, un sistema de vivienda, un sistema de educación pública a nivel elemental y a nivel universitario que tenemos que garantizar y preservar de cara al futuro en cualquier discusión política, económica o social en el país. Bueno, les agradezco a todos que hayan formado parte de esta discusión hoy, de, este, de estos puntos de debate. Ya estaremos hablando más adelante nos resta mucho camino, no solamente para el ciclo electoral, sino después, ¿verdad? Porque la democracia no termina el día de la elección. Seguimos discutiendo todos estos asuntos. Así que les agradezco. Las personas nos pueden eh, sintonizar en su plataforma favorita y compartir el episodio de este podcast. Les invito a que sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.